0: Geschichten für Kinder. Die Marmeladenvampire von Susanne Oros. Ein Vampir im Keller. Valentin und mir setzen sich an den Frühstückstisch. Er ist draußen auf der Terrasse von Tante Ernestines alter Villa gedeckt. Guten Morgen, ihr zwei. Mama rückt die Gartenliege in den Schatten der mächtigen Kastanie. Ihr habt ja länger geschlafen als die Bären im Winter. Hat euch euer nächtlicher Besuch in Ruhe gelassen? Mamas Mundwinkel beben beim Lächeln. Ein Zeichen dafür, dass sie nicht an den Vampir glaubt, den die Kinder gestern gesehen haben. Valentin bestreicht sein Brot mit Marmelade. »Vielleicht haben wir alles nur geträumt. Dabei waren wir uns sicher, wir hätten einen Vampir gesehen. In so einem alten Haus kann man schon mal merkwürdige Träume haben,« ergänzt Mia und hebt ihr Brot an. Ein dicker Marmeladentropfen fällt auf ihren Teller. Grinsend malt sie daraus mit dem Finger eine Tür. Valentin versteht. Gleich, wenn Mama sich auf der Liege in ihre Zeitung vertieft hat und Papa zum Einkaufen aufgebrochen ist, werden sie erkunden, wohin die Tapetentür in der Kleiderkammer führt, durch die der Vampir in der Nacht entwischt ist. Mama reckt sich genüsslich und seufzt. Ah, ist das nicht herrlich, die Ruhe, »Die Bergluft und diese grandiose Villa. Ach, wie lange habe ich von so einem Urlaub geträumt?« Sie faltet die Zeitung auf und beginnt zu lesen. Mia nickt. Schnell schiebt sich Valentin den Rest seines Marmeladenbrotes in den Mund. Dann flitzen sie los. Im Tapetenmuster der Kleiderkammer ist die Geheimtür kaum zu erkennen. Valentin tippt mit dem Finger dagegen, Schon öffnet sie sich und gibt den Blick in einen dunklen Gang frei. Feucht glitzern seine Wände im Licht der Taschenlampe. Die Kinder tasten sich auf dem glitschigen Boden voran, bis der Gang an einer Wendeltreppe endet. Vorsichtig steigen sie die engen Windungen abwärts. Nach meinem Gefühl müssten wir im Keller sein, flüstert Valentin. Silberne Dampfwölkchen bilden sich beim Sprechen vor seinem Mund. Tatsächlich mündet die Treppe in ein hohes Steingewölbe mit einer schweren Holztür. Er drückt die Klinke nach unten und stemmt sich dagegen. »Mist, die klemmt!« »Warte, ich helfe dir!« mir presst ihre Schulter gegen die Tür und sie öffnet sich eine Handbreit. »Los, weiter!« keucht Valentin. Mit aller Kraft drücken sie gegen die Tür, und endlich geht sie mit einem langgezogenen Knarzen auf. Ih. was ist das? Etwas flappt dicht an Valentins Kopf vorbei, mir leuchtet an die Decke. Bloß Fledermäuse, die sind harmlos. Über drei flache Stufen geht es in eine unterirdische Lagerhalle, die mit hohen Regalen vollgestellt ist, »Das ist ja wie im Supermarkt, aber leider gibt es nur Marmelade.« mir lässt den Lichtkegel der Lampe an den Regalen entlangwandern. »Das müssen tausende Gläser sein«, staunt Valentin. Auf sämtlichen Borden stapeln sich Einmachgläser, deren Inhalt wie rote Edelsteine funkelt. »Autsch«, Mia stolpert. »Ach, hier liegen überall Bananenkisten auf dem Boden.« Valentin bückt sich und hebt mit spitzen Fingern etwas Längliches, Weißes aus einer Kiste. Mia greift danach. »Ein Handschuh! Genauso einen haben wir gestern im Musikzimmer gefunden.« »Da!« Hinter den Marmeladengläsern huscht ein Schatten vorbei. Sie gibt Valentin ein Zeichen. »Du hier, ich dort entlang. Wir nehmen ihn in die Zange.« Schon ist sie mit der Taschenlampe an der unteren Regalecke verschwunden, Valentin zögert, manchmal ist seine beste Freundin etwas voreilig. Aber was soll er machen? Sie im Stich lassen kommt nicht in Frage. Vorsichtig schleicht er zum oberen Regalende und schiebt den Kopf um die Ecke. Er hält den Atem an, sein Herz schlägt so laut, dass er Angst bekommt, das Geräusch könnte ihn verraten, Mia richtet den Strahl der Taschenlampe vom anderen Regalende zu ihm herüber. Ein riesiger Schatten zeichnet sich an der Wand ab. Hurra! schreit Valentin und drückt sich eng an das Marmeladenglasregal. Aber was ist das? Der Schatten schrumpft und wird kleiner, je näher Mia mit der Lampe herankommt. Erleichtert stellt er fest, dass der große Schatten zu einer kleinen Person gehört. Die kauert sich direkt vor ihm auf dem Boden zusammen und hebt ängstlich die Hände. »Nimm das Licht weg, bitte! ha ha sie! Die Person hat strubbeliges Haar, eine Stupsnase und unter ihrer schmalen Oberlippe lugen zwei kleine spitze Zähne hervor. »Wer bist du denn?«, fragt mir enttäuscht. Offenbar hat sie mit einem größeren Vampirexemplar gerechnet. »Ich bin Franz.« der Vampir wischt sich trotzig mit dem Ärmel seiner Samtjacke über seine Nase. »Ich wohne hier.« Mir lässt das weiße Handschuhpaar vor seinen Augen baumeln. »Dann gehören die wohl dir?« Franz nickt und nimmt die Handschuhe an sich. »Ich habe mir gleich gedacht, dass sich hier im Haus jemand versteckt,« sagt Valentin. »Verstecken habe ich nicht nötig,« faucht Franz. Er zieht die Handschuhe über und zupft die Falten zurecht. »Im Gegensatz zu euch wohnt meine Familie hier rechtmäßig seit Jahrhunderten.« »Meine Tante Ernestine hat uns das Haus geschenkt. Auch rechtmäßig. Steht alles in dem lila Brief«, erklärt Valentin. Franz Augen funkeln. »Ernestine Klöterzahn ist 237 Jahre alt und äußerst vergesslich.« »Sicher hat sie sich nicht daran erinnert, dass wir hier wohnen, als sie das Haus verschenkt hat?« »237 Jahre?«, wiederholt mir. »Sicher. Sie hat Vampirblut in den Adern. Damit wirst du fünfmal so alt wie mit Knoblauchpillen.« »Warum habt ihr nicht Bescheid gesagt, dass ihr hier wohnt?«, will Valentin wissen. Franz lässt den Kopf sinken. Dann erzählt er, dass er und seine Familie Angst vor Menschen haben. Aus diesem Grund haben sie, wie übrigens die meisten Vampire, schon vor langer Zeit ihre Ernährung von Blut auf rote Marmelade umgestellt. Weil Valentin und seine Familie nun alle Betten im Haus belegen, halten sie sich im Keller versteckt und schlafen in Bananenkisten. »Oma hat schlimmes Rheuma. Der Kellerboden ist viel zu kalt für sie«, »Und ich habe mir einen Schnupfen geholt.« Valentins Herz fühlt sich auf einmal an, als wäre es zwischen zwei dicke Kieselsteine geraten. »Wenn wir gewusst hätten, dass Sie euch den Platz wegnehmen, dann wären wir nicht hergekommen. Du und deine Omi, ihr sollt doch nicht im Keller schlafen. Wir reisen morgen wieder ab, keine Frage.« auf Mias Stirn bildet sich eine Denkfalte. Valentin weiß, was die bedeutet. Seine Eltern würden die Geschichte mit den Vampiren nicht glauben. Wenn er sie dazu bringen wollte, abzureisen, dann musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Er überlegt und dann lächelt er. Ich glaube, ich hab was. Wir machen heute Nacht ein Spukspektakel, bis meine Eltern die Flucht ergreifen. Franz, Ohrenspitzen röten sich. Super Idee, nur habe ich vom Spuken keine Ahnung. Ich bin spukfrei erzogen. Valentin nimmt seine Hand und zieht ihn hoch. Keine Angst, wir schaffen das. Ihr werdet nicht noch eine Nacht auf dem Fußboden schlafen. Danke, flüstert Franz. Mias Augen glänzen begeistert, als sie sagt, was Valentin denkt. Fantastisch! Ein echter Vampirspuk. Das sind die besten Ferien, die wir je hatten! Ihr hörtet die Marmeladenvampire von Susanne Oros. Gelesen von Santiago Ziesmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.